29 of June, 2008, Moscow Course on Appearances. This is the first session of the day and the sixth session of the course. We've been speaking in depth about appearances, both the appearances that are uh, arising, the mental uh, appearances or holograms that arise in both non-conceptual and conceptual cognition. And we've seen that uh, it's rather complex. And before we go any further, perhaps it might be a, a good thing to ask if you've understood at least something, and if you have some questions specifically about what we've been discussing. Yes. Just about the transparency of mental hologram in direct perception. Um, okay, the fact that it is transparent, is it proven, proven by the fact that the hologram of a dog being seen now as a, a com- uh, as the complex of uh, uh, color patches and forms and shapes and so forth, uh, you see that, and you see also the parts of the dog simultaneously, like legs, for example, or tail. And uh, the, the hologram of the dog as a whole is transparent because it is not obscuring uh, for you the simultaneous seeing of part, for example, a leg. Is it, is it the case? So the question concerns the transparency of the mental hologram in non-conceptual sense perception. And what he's asking is uh, the fact of its transparency demonstrated by the fact that when you see a dog, for instance, you can see all the parts uh, at the same time as you see the whole thing. I don't know that that necessarily demonstrates or proves the transparency. It is uh, part of the whole process of uh, sensory perception that uh, one sees the uh, part and the holes at the same time. Я не знаю, демонстрирует ли это или доказывает ли это прозрачность самой этой голограммы, поскольку процесс восприятия или возможность восприятия частей одновременно с восприятием целого является как бы ну условием или основной характеристикой процесса восприятия. When we speak about uh, 
the transparency or the semi-transparency or the opaqueness of these uh, various mental holograms. We're not talking about the top half of it being transparent and the bottom half not being transparent, which would prevent seeing all the parts. We're not talking about that. But uh, rather we're talking about the hologram as a whole in each case. I don't know if that answers your question. So he still doesn't understand what it means to be transparent. Transparent means that you can see through it. Or smell through it or hear through it. Without a loss of vividness. The difference between a conceptual and a non-conceptual cognition in terms of subjective experience is usually described in terms of the variable of vividness. For example, if we speak about dreams, dreams are a mental cognition. It's a mental cognition. And within the dream, we can have a non-conceptual mental cognition that takes as its object a form or a sound or a smell or a taste or a physical sensation. Like in a dream, it seems as though we are seeing somebody. Not direct, non-conceptual cognition of uh, that takes as its object sights or sounds or smells. And these are, as I say, non-conceptual. Of course, you can also think in your dream that's something else. That would be conceptual. But what we see in a dream, so-called seeing in a dream, is much more vivid than when we are awake and thinking of somebody. When you think of somebody, that's conceptual. Но то, что мы видим во сне, это гораздо более живая картина, да, гораздо более живо предстоит перед нами этот образ, чем, например, если бы мы думали об этом человеке просто лишь концептуальным мышлением, да, в бодрствующем состоянии. So when you think of your mother and when you see your mother in a dream, there's quite a difference in terms of 
vividness. Vividness means that uh, the mother seems quite alive in the dream. And when you think of your mother, it doesn't really feel as though it's alive. И вот живость этого образа существенно отличается от степени живости. Да? Например, если вы думаете о своей матери в бодрствующем состоянии, и, либо если она вам очень живо снится, да? а, там она представляет совершенно живой и яркой, такой, ярким образом, тогда как, думая концептуально в бодрствующем состоянии, такой живости в этом образе не наблюдается. А что я вижу сквозь ментальную диаграмму? What am I seeing through the mental hologram? The object itself or another hologram? In uh, just asking what do we see through the uh, mental hologram? Are you asking in terms of non-conceptual or conceptual? In both, actually, we are seeing uh, the actual object in Sautrantika, the objective entity. Both conceptual and non-conceptual. Now, this is uh, not so simple, actually. <laughs> when we see our mother, then uh, obviously she's directly in front of us. So, with the mental hologram of the mother, we're seeing the mother directly in front of us. Now, when we uh, see our mother, and then in the next moment we think, mother, then at uh, that time we uh, have, as we analyze within the conceptual cognition, there are various components. Within the conceptual cognition, Within this appearance, there are many components. And so we have the uh, category mother. And then we have a conceptually isolated item, nothing other than my mother, which is what's going to uh, represent my mother. А затем мы имеем концептуально изолированное понятие моя мать. So we have the conceptual isolated item, nothing other than my mother, which ничто иное, как моя мать, как мы описывали вчера. Which is also some metaphysical thing. Это тоже метафизический объект. And that is going to represent my mother. И он является представлением, да, или образом представителем моей конкретной матери. Our mother is in front of us. Которая перед нами. Now, then you have the, uh, an actual mental aspect, an actual image with a sh- uh, colored shapes and form of my mother, because there's two static phenomenon here don't have any shape or form. They're static. They don't have physical qualities. Now, 
параметров, характеристик, как цвет, очертания, формы и так далее. Но есть еще и голограмма, да, или образ представления вашей матери со всеми ее очертаниями, цветами и так далее. То есть то, что можно описать в терминах. And then we can either have our actual mother standing in front of us, or not. Hmm. Right? Well, we're just thinking of her when she's not here. Okay, now, what are the various levels of transparency of all these components? The category is semi-transparent is said. Now, of course, this is confusing because it's a static phenomenon and it doesn't have physical qualities. So you ask, how can something without physical qualities be transparent or not transparent? That doesn't seem to bother anybody with this analysis, although it may bother us. Что мы объявили метафизическим и нематериальным и статичным, да, не следует за это цепляться, поскольку в данной дискуссии как бы эта аналогия ни у кого не вызывает у ученых да, определенных возражений и полезно ее использовать, да. But uh, nevertheless, we try to understand this in a more metaphysical way rather than in terms of a uh, actual physical. Um, what should we say, of uh, transparency or non-transparency or semi-transparency. Okay, so the category is semi-transparent. And so the isolated metaphysical entity of nothing other than my mother, what is going to specify a representation of my mother, that is semi-veiled by the category, because the category is semi-transparent. Этот ментальный изоляр, да, или ментальное выделение, все, что не есть, все, что не есть мне моя мать, да, или ничто иное, как моя мать, Он полуомрачен или полузатемнен, полуматовый в силу вот этого uh, первого фильтра да, или категории. Okay, so if we ask, what does it mean that it is semi-veiled? Что значит, что он полуомрачен или полузатемнен? First of all, in terms of a quality here, this is where the uh, loss of vividness occurs. This is the this is what accounts for the loss of vividness. And if we describe this in terms of our understanding then what is added here is a level of confusion. This is called a deceptive appearance, and the deceptiveness is because of this semi-transparency, this veiling. Okay. 
Another way of describing it in the text is that these two metaphysical entities are mixed with each other. And so because they're mixed with each other, what is our confusion? We, we can ask. How does that mixing together make us confused? And it makes us confused because we confuse the category mother with this one example that represents mother. And then, of course, we think that that is my mother at all times. You know, then we get into how does it exist and so on. But that's the, the confusion. И заблуждение в данном конкретном моменте состоит в том, что мы смешиваем категорию мать с этим конкретным представителем категории или с этим ментальным изолятом, ничем иным, как моя мать, думая, что это одно и то же. Мы уже не говорим здесь о способе бытия, это уже дальше, там можно еще заблуждаться разными способами, но мы смешиваем эти две категории, принимая одно за другое. I'll give you an example. Я вам дам пример этого. My mother... died of Alzheimer's disease, and she suffered very seriously from it for the last more than four years of her life. And for most of that time, she didn't know anybody. She didn't even know if you put her on her bed how to lie down. And although she said words, the words were completely unconnected, so she couldn't communicate. Unconnected with each other. And my sister remarked on several times that this is not our mother. Why? Because she had an idea, if we use our Western terminology, of who our mother is and what our mother is. She conceptually isolated one image of our mother when she was healthy and younger, and that is really our mother. And this woman lying here in bed, not even knowing how to lie down, that's not my mother. That's not really our mother. Now, of course, this was an emotional defense, and it's understandable. It was very painful to this condition. But this indicates what I'm trying to explain that there is confusion here 
of the category when it's mixed with one specific example that represents it. Но это является для нас важным и ценным в качестве примера того, как происходит смешение конкретного изолята с категорией, да? конкретного ментального выделения и категории в целом. Now, if we go deeper, if I can use this physical uh, metaphor in the appearance, если я буду использовать эту физическую физическую метафору метафору из материального мира глубины и дальше будем двигаться, да, в этой череде. Now, this conceptual Isolate. Right, nothing other than my mother, which specifies one example of a mother. Well, that's transparent. Through that, you would have a mental image with physical qualities like a shape and, and colors and so on that represents the mother. And through that, if our mother is in front of us, then that doesn't obscure the mother. If I look at my mother and say, mother. If, I mean, because usually when, it's, when you're looking at your mother, then what actually appears to your eyes represents your mother. So that's what is conceptually isolated at that time, usually. Обыкновенно, когда вы видите свою мать, это именно то, что предстоит перед вашим взором, да, глядя на нее, поэтому нельзя сказать, что это концептуальный изолят или концептуальное обособление отдельной конкретной вашей матери является непрозрачным, поэтому через него, как я понял, мы ясно видим собственно ментальную голограмму с прямого восприятия, да, совокупность цветов и форм вашей матери, за которой находится сам объект. Now, if we use the terminology that somebody else mentioned here, Andre, we can say that the, uh, good morning, <laughs> that woke him up saying his name. <laughs> if we use the terminology that he introduced, we could say that that mental aspect, that mental uh, image, as it were, is a model of the actual objective mother, externally, who might be in front of our eyes. Если мы будем использовать терминологию, предложенную упомянутой здесь вчера Андреем, то мы можем сказать, что этот ментальный образ является своего рода моделью, да, смоделированным образом матери в нашем уме, матери, которая находится перед нами. Now, if our mother is not there, still it is fully transparent, this mental image is fully transparent through which one, uh, through which appears the actual objective uh, form of our mother. She might not be present, but it is modeled after that. So it doesn't obscure that. In other words, there's a picture of our mother. There's a mental picture. And the actual picture that it's modeled on, it might not be present now, and it might not even have occurred exactly like we imagine it. It could be a composite of different aspects of what my mother looked like 10 years ago, and maybe I don't exactly remember her together. So there's no obscuration there. It's transparent. 
The mental image is transparent. Now, what happens when it is uh, this example with my sister? She sees her mother, and this is not my mother. So here, she has a mental image, which is modeled after, I mean, it's still fully transparent, of the model that she's basing that image on. It might not correspond to what's in front of her eyes. That means it's an inaccurate hologram, in a sense. I mean, it's inaccurate in terms of what's in front of her eyes. Now, here's an example with an object that we've been discussing where it becomes quite uh, common, even more common, is in terms with qualities. Like, this is a terrible meal, this is a terrible restaurant, this is a great meal, and so on. Does that, I mean, it is modeled after something, so it is totally transparent of what it's modeled after. But then, what are we projecting it onto that's in front of us or that we're remembering? So we need to differentiate these two aspects here. И затем возникает, особенно в отношении качеств, да, не объектов, а неких качеств, например, там прекрасный ресторан или прекрасная э, вкусная еда или отвратительное место, отвратительная еда и прочее. Подобные оценки, они совершенно прозрачны по отношению к тому, в отношении чего они сформированы, да, но при этом налагают этот фильтр на все остальное, что мы видим, что не соответствует этому. So transparency, you can say, amounts to uh, not changing. Transparency, he's asking, does that mean not changing it? Changing, not all... Transparency causes the model to be accurate. In this example of the mental image versus the objective entity, means that the model is accurate. When we say that uh, the category is superimposed on this isolator, this conceptual isolate, then it's not 
I mean, it's accurate if you understand that this is just an example of the category, but if you identify the whole category with this example, then that's not accurate. А категория, накладывающаяся на конкретный ментальный инсталлят, на некой категории, замутняет ее, да, или накладывает это, это качество полупрозрачности, потому что мы смешиваем категорию с конкретным представителем ее. Если мы понимаем, что это лишь некая частность категории, да, тогда этого не происходит, тогда все корректно. Но если мы смешиваем, что происходит? Now, of course, you can conceptually isolate something that doesn't fit into the category. That's another classification. Концептуально изолировать нечто, что на самом деле не входит в категорию, но это будет уже другой случай. As in when you uh, see a scarecrow and you conceptually label it as a, a man, as a human being. Например, если вы видите пугало огородное, да, ярко как-то оформленное и очень живое такое, и помещаете его в категорию люди, человек, пуга, да, вполне нормально. So there are many variables here. <laughs> Any other question? Yes. He says that in Saltrantica the natal source is the karmic seed, but I think he confuses it. Yeah? And Saltrantica says that the external object. Right, so he's asking about the natal source in Saltrantica when we talk about a, the mental hologram, we would say that the natal source of it, let's say of, of a table in front of us, there are two set different natal sources here. So the natal source of the form and shape of the table is from the external object, and the natal source of the consciousness and all the mental factors that are involved. You know, because remember, what are we talking about with mental activity? There's the arising of a mental hologram and the cognitive engagement. So we have two aspects here. So the uh, mental hologram, the form of it, the natal seed is, uh, or sources, the external object, and the natal seed of the consciousness, the engaging cognitive aspect is from a, a seed of karma, karmic tendency. Now, if we go into the Chittamatra explanation, 
they say that both these aspects, the physical form, shape of the uh, uh, hologram, let's say, of the table, and the conscious aspects of it all come from the same karmic seed or karmic tendency as the natal source. And there's a very good reason for saying that. If we go back to our definition of an external phenomenon, it is a uh, uh, phenomenon, an existent phenomenon that is uh, existing in the moment immediately prior to the cognition of it. So the question, of course, is how do you know that it's existing in the moment before you cognize it? How could you establish or prove that it exists the moment before either you perceive it or talk about it or think about it? There is no way to establish that it exists, that, that moment before it is an object of cognition, of some sort of cognition. Therefore, how can you possibly say that the natal source of the uh, physical form of the uh, hologram is coming from the, an external object existing the moment before you cognize it as its natal source? So, this uh, makes a lot of sense. I can't say that any of these Buddhist tennis systems are stupid and make no sense. It, it makes a lot of sense, actually. So when we speak about voidness, a, a lack of uh, or absence of impossible ways of existing, with relation to phenomenon in general, not just uh, in relation to a person. Then uh, this is discussed and presented only in the Mahayana schools, Chittamatra and Madhyamaka. Within Madhyamaka, it's divisions, Vitanshaka and Prasangaka. 
вопрос этот обсуждается, затрагивается и решается лично в Махаянке, в школах буддийской философии, которые являются двумя высшими школами, да, не Вайпхашика и Саутрантика, а Читаматра и Мадьямата, которые в свою очередь делятся на Прасангику и Саутрантика. Nevertheless, in order to become a Buddha, we need to understand two truths. And in Sautrantika and Vaibhashika as well, when we talk about the two truths, we're talking about two types of true phenomenon. So, in Sautrantika, we have objective entities and metaphysical entities. Both of them are true phenomena. In that system, the objective phenomena are the deepest true phenomena, and the uh, metaphysical entities are here, I think, superficially superficial true phenomenon is perhaps better. I mean we can also call it conventional or relative, but I think superficial gives a uh, a better understanding because the actual word kunzop means that it that it veils. So that gets into our whole discussion of how the category veils the specific item. <coughs> The deep uh, true phenomenon. Deepest true phenomenon. So, in Sautrantika, we don't need to understand any voidness, any absence of impossible ways of existing concerning phenomenon, but what we do need to understand is a clear differentiation between the two true type of phenomenon and not confuse the two. So, this is very meaningful. Because what it means, what it implies in terms of practice, in terms of our practical life, is differentiating our projections from objective reality. You know, I have the category of 
nice person or terrible person, and I illustrate it, you know, model it after one thing, and then I project it onto, you know, just somebody that then I judge as being a terrible person. So this is where the confusion and the problems come. So if we can differentiate, not confuse specific items and metaphysical entities, then we won't have so much trouble. И все проблемы и страдания наши возникают из того, что мы создаем в уме, например, некую категорию дурной человека или ужасный человек, выбираем специфического представителя, делаем некий изолят, да, и затем проекцию эту накладываем на каких-то людей, утверждая, что они ужасны и так далее, и из этого всего следует масса всяких последствий, которые представляют для нас проблемы. Now we go to Chidamatra, and now we have a discussion of voidness of phenomenon. Переходим к позиции или предложению школы Читамата, школы только ума, и говорим о the absence of impossible ways of existing of all phenomena. And here the two truths are talking about two truths about a specific item. They're not talking about two different phenomena or two different things. It's two truths about the same thing. Здесь уже говорится не о двух разных типах феноменов, да, как физические и метафизические, но о двух гранях одного и того же феномена или двух сторонах одного и того же That's going to be the same in Madhyamaka as well. Okay, so, without getting into the definition of what is, you know, the, the two truths here, the two true, true, true facts in Chittamatra, I mean, this is, I don't want to make it too complicated, it's complicated enough. Мы не будем вдаваться слишком в детали, и так все это очень сложно, и я не буду вам давать такой классической дефиниции того, что такое две истины, или что такое два истинных или подлинных факта относительно некого объекта в терминах Читамадры. So, what's impossible here is, in terms of how something exists, is that a form of a physical phenomenon and here it can only really be occur in a cognition that it and the cognitive aspects that take it as its object that they come from different natal sources so that's an impossible way of existing so one has to understand the voidness of that the total absence never was such a thing <laughs> Now, if we can understand that, that also is very helpful. Because uh, when I, now this is only referring to, oh, regardless, let me delete that beginning of a sentence. Uh, <laughs> 
This is very helpful because then we understand that how I perceive something, how something appears to me, is not necessarily the way that it's going to appear to everybody. Это полезно, например, потому что это понимает, позволяет нам постичь, понять или осознать, что то, что воспринимаю я, или то, как я воспринимаю что-то, или как что-то является мне, совершенно не обязательно будет аналогичным тому, как это что-то будет являться кому-то другому. Now, if you remember, yesterday I made one point of the difference between Abhidharma Kosha and Abhidharma Samuchya, the two Abhidharma systems, in terms of the natal source of the uh, var- the primary consciousness and various mental factors within one moment of cognition. If you remember, yesterday I was and Sautrantika follows the Abhidharma Kosha tradition. And there, the mental factors and the consciousness and the actual uh, physical image and so on, all of them are coming from different natal sources, separate. So, if we have some appearance and there's something, you know, I mean, obviously there's an event that has a conglomeration of all these factors that's called the five aggregate factors of experience. They fit into these five. So we have in a moment of experience all these different pieces and they're coming from different natal sources. So that means that you can, in a sense, fix different parts of it if something is at fault. Some of it might be okay, some of it might not be okay. И по сути это сводится к тому, важное заключение из этого мы делаем какое, из такого понимания, да, что а, коль скоро этот когнитивный акт, да, а это процесс, это акт, это некое действие, является таким конгломератом составных частей, там пять сопутствующих ментальных факторов, основное сознание, там объект, голограммы и так далее, и так далее. Если все это имеет различные натальные источники, то мы можем выделить какие-то проблемные зоны, да, и зная их отдельные, дистинктные причины, работать с ними и что-то там фикс, да, что-то там починить, подправить, изменить, как нам того хочется. В то время как Читаматра или школа только ума опирается на текстуальную and uh, here it says that all that everything in the cognition, all the non-static asp- phenomenon in the cognition, I mean, static phenomenon don't come from a natal source because they're not produced, but uh, all the non-static elements in here, so the image and the primary consciousness and all the mental factors, all these things, are all coming from one and the same karmic seed as a whole package. Итак, основным положением здесь, основным заявлением, утверждением философ Читаматры будет то, что все элементы этого когнитивного акта, это ментальный образ, объект, его репрезентация, объект, 
объекта в уме, голограмма, затем основное сознание, познающее сознание, да? сопутствующие ментальные факторы и все прочее, все эти элементы, они возникают из одного единственного натального источника. Мы говорим о нестатичных феноменах, поскольку о статичных бессмысленно говорить о натальном источнике, поскольку то, что не функционально и то, что не рождено, да, не может быть произведено. So we can ask, how would this affect our approach in practical life in terms of when we have problems? И тогда мы задаемся вопросом, а как это все влияет на наш жизненный опыт, как это позволяет нам, как мы можем применить это на практике, и что это может нам дать в жизни. And if we think about that, I'm sure we can come up with various answers. I certainly don't have all the answers. Я уверен, что если мы подумаем над этим внимательно, то, так сказать, сможем себе дать несколько ответов. Я не знаю их все, наверняка их. But the first thing that comes to my mind when I analyze this is that we're experiencing some problem in a relationship, for instance, and we say, hey, the whole thing that I'm experiencing, it's all, in a sense, in my head, and I have to get to the root of the... Of the in other words, there's the whole problem is coming from a single root. And so I need to go to that root to eliminate the thing because everything is, is confused here. И, например, мы испытываем какую-то проблему в жизни, ну, например, в межличностных отношениях, да, некую проблемную ситуацию. И мы э, страдаем от этого, и мы говорим себе в терминах этой философии, да, все это в конце концов происходит из моей головы, все это создано моим умом, да, иными словами. И мы хотим попасть к самому корню этой проблемы, идентифицировать самый корень или глубочайший источник этой проблемы, ищем его. Now, with Chittamatra, just one thing before our break. That's very, very important. One should not have a mistaken idea that Chittamatra is asserting that everything exists in my head and uh, there is nothing existing other than me and my mind. Один важный момент перед тем, как мы прервемся на перерыв. Не следует понимать из того, что я говорю, что в зрении читаматора есть некая презумпция, да, что все существует вообще только в моей голове. И вообще нет никакой реальности, никого иного. Есть только я, а все это мною выдумано. Да? There are individual items, including other beings. Существуют индивидуальные феномены, индивидуальные объекты, включая иных живых существ. If there weren't other beings, if they all existed in my head, how could you possibly develop compassion to help them? It would be absurd. And why would I want to achieve enlightenment in order to help liberate them? But how do we know that other beings exist? It's only within the context of perceiving them, or talking about them, or thinking about them. You can't establish that they exist outside of the context of mind. Видение, там, обоняние, осязание, думание о них, да? 
And that doesn't mean outside of the context of them existing in my mind. It means outside of the context of when a mind cognizes them. You can't establish their existence outside. It doesn't mean that you can't establish the existence outside of being in my head. It means you can't establish their existence outside of the context of a cognition of them. This is a step toward the prasangika, understanding that you can't establish their existence outside of what a mental label refers to. That mental label is a mental process. I mean, that's part of a mental process. So this is a way, a, a stepping stone to that understanding. Okay, that is the course or rough voidness of all phenomenon in Chittamatra, and we'll take a ten minute break and then we'll discuss the subtle one. Таково в читаматре понимание грубой пустотности или такой поверхностной грубой пустотности а, всего сущего или всех феноменов. Еще есть понимание тонкой пустотности, да? И с ним мы разберемся после перерыва. We were speaking about voidness of uh, all phenomena. Итак, мы с вами рассматриваем тему пустотности феномена. And we saw that this is asserted by the Mahayana schools, Chittamatra and Madhyamaka. And we saw that in Chittamatra, the coarse or rough voidness of all phenomenon is that a uh, forms of physical phenomenon and the cognitions of them, so the cognitive aspects of it, primary consciousness and mental factors, that uh, they're devoid of coming from separate or different natal sources. So that's directly refuting what the Sautrantika assertion is. Грубая пустотность феномена объясняется как отсутствие в внешних феноменах физических объектов, воспринимаемом и воспринимающем или в когнитивной стороне восприятия, а именно в основном уме, сосен и в различных сопутствующих ментальных факторах, способа бытия, который можно описать как происхождение из каких-либо разных источников. То есть, иными словами, если без отрицания, то они происходят из одного источника. То есть, отрицается объектом отрицания или невозможным способом бытия объявляется их происхождение из различных источников, что, по сути, явится прямым опровержением позиции Салтраники, да, которая говорила о их происхождении из рака. Now, to understand the 
subtle voidness of all phenomena in Chittamatra, I think we need to go back to Sautrantika. And what is their assertion of how things exist? Now, in regard to all existent phenomena, that means all validly knowable phenomena, both metaphysical entities and objective entities, so if we speak of it very simply, categories and objective entities that would fit into these categories, they all share certain ways of existing. First of all, all of these have existence established by their own self-nature. Rangshengijupa. Don't call it inherent. We don't have inherent in Russian. Это, во-первых, прежде всего, все они обладают, мы говорим соутрантика, да, сейчас говорит соутрантика, они обладают способом бытия, явствующим или устанавливаемым силу их собственной природы, то, что по-тибетски ранчинги джупа, то есть устанавливаем, устанавливающий, само, самосвидетельствующий, устанавливающий себя, собственное существование всего собственной природы. Right, or self-establishing existence. Самоустанавливающее существование, что-то примерно так. So, something establishes its own existence. And that means that its existence is established by the fact that when you search for the referent thing, Daktun, it's called in Tibetan, for the referent thing that the corresponds to the name or concept of something, you can actually find it. Если вы ищете ту reference point, да, ту точку отсчета или то, к чему, некую сущность, к чему относится термин или обозначение, которое мы имеем для этого понятия, да, вы что-то там найдете. То есть то, что... In other words, what does... You know, we have a name or a concept for something. What does it refer to? У нас есть имя или концепция в отношении чего-то, да? К чему она относится или к чему она применима? Какова точка его применения? And if you look for what it refers to, you can find it on the side of the object. Right, on the side of the object that's being labeled or named. So this is equivalent to uh, existence established from the, something's own side. So basically it's establishing its own existence. So that's categories as well. 
Это категории также относятся, да? Это также применимые категории, да? Не только к And in addition, everything has existence established by individual defining characteristics. Now, this is what we have, what we're going to be dealing with. These individual defining characteristics is two types. One is just a defining characteristic that defines it as something existent. This is what I always am referring to with the analogy of a plastic coating. It's sort of, there's some defining thing on the side of the object that makes it existent as a thing, separate from everything else, as an individual thing. Right, when I look at this visual sense field, it's not just pixels or colored shapes. There are actual conventional items or things. So this is saying that there's something on the side of these items or things in a sense that separates them from what's around them and establishes the fact that they are a thing, that they exist as a thing. And if we think about that, okay, that makes sense. And they assert that this can be found on the side of the object. It's not just my mind drawing the line around, <laughs> around a certain set of colored shapes. I mean, then you could put a line around any group of colored shapes and call it an object. So that doesn't work. So it must be on the side of the object. And then there are individual defining characteristics that are more specific. So, for instance, that makes something 
a dog rather than a cat. So we're not just talking about what establishes its existence in general as a validly knowable phenomenon, but what establishes its existence as this or as that. Определяют не просто существование чего-то в принципе, да, как, как, чего, как чего-то действительного, отдельного, а чего-то как некого конкретного явления или предмета, да, например, этого, этой отдельной сущности, как собаки, или как кошки, или как не кошки, или как не собаки, да? Mm. Okay, and there are also the basis for the qualities of the object, like size and color and these sort of things. The second type of individual defining characteristics. A P is round, for example. So there's a a defining characteristic on the side of the uh, object that you can then label onto that the category of round. There's a defining characteristic of roundness or whatever you want to call it. It's not the defining characteristic itself isn't round. It's a defining characteristic mark, it's called, upon wit that can serve as a basis for it being labeled as round or being labeled as a P as opposed to being labeled as existent. Эти характеристики также состоят из различных индивидуальных определяющих характеристик, такие как размер, цвет, очертания и так далее. То, что круглость, например, круглость чего-то, то, что делает нечто, например, горошин или мечом, а не просто существующим объектом и прочие характеристики такого рода, индивидуально определяющие. So this is true of categories as well, according to Sartrantica. All of this is true, not only objective entities, but categories as well. Categories, there's a plastic coating around it that makes it a category of a dog or a category of a cat, and the category has defining characteristics. How do you define a category? So, what's the difference between an objective entity and a metaphysical entity, a category? It's not a difference in what we've just discussed. Какова же тогда разница между категориями, метафизическими сущностями и объектными, объективными или физическими сущностями? Очевидно, не в характеристиках, поскольку атрибутированные первые виды, второй и тому и другому, да? В чем тогда разница? The uh, difference is in terms of whether or not they can perform a function. The objective entities can be can perform a function. And that is called substantially established existence, Zesudrupa. Right. It just means that it can perform a function. Right. 
Quite substantially existent. You can see it do something. <laughs> Whereas metaphysical entities are not substantially, their existence cannot be established substantially because they don't do anything. They don't perform a function. And also, objective entities, now this is a complicated way of saying it, their existence is established from their own individual manner of abiding. Также касательно объективных сущностей, their way of existence is established from, but from their own individual manner of abiding. Их способ существования определяется их индивидуальной манерой пребывания. Так примерно звучит в классических Without depending on being imputed by words or conceptual cognition. Независимости от обозначения, произведенного в отношении них словами, терминами или концепциями. Звучит полная дефиниция. Whereas metaphysical entities have their existence established merely by being imputed by conceptual cognition. So what does that mean? What that means is that objective entities have their existence established outside of a conceptual cognition, whereas metaphysical entities can only exist within the context of a conceptual cognition. They can't have their, their existence cannot be established outside of the context of when you're thinking with a category. По сути, это сводится к тому, что делается утверждение. Объективные сущности или физические сущности существуют вне контекста или независимо от контекста, могут входить в него, да, но вне контекста концептуального мышления, концептуального ума, да. А в то время как категории или метафизические сущности являются лишь продуктами концептуального ума и лишь в его сфере, в его мире могут существовать и существуют. Моя собака, иными словами, существует даже когда я думаю или не думаю о ней, неважно. Это объективная, субстанционально устанавливаемая внешняя сущность какая-то, the category dog can only establish its existence when I'm thinking. It only exists in when it's when you think the category dog it doesn't exist by itself somewhere outside of conceptual thought. А категория собака не существует где бы то ни было вне пределов моего или чего-либо концептуального ума, концептуального мыслетворчества. Только когда я думаю посредством думания мною категории. Okay. All right, so that's Sautrantika. And as I said, the main thing that we want to overcome in terms of uh, our dealing with appearances is to not confuse, basically putting it in simple language, our projections from objective reality. Основной целью, которую они постулируют, по сути, да, выражаясь простыми терминами, является э, не смешение проекции с объектами объективной реальности. So when we are perceiving something, is the mental, uh, by sense perception, is the mental hologram accurate or not accurate? 
Итак, когда мы воспринимаем что-то посредством сенсорных сознаний, да, то есть напрямую что-то воспринимаем, слышим, обоняем, связаем, является ли ментальная голограмма, представляющая этот объект, корректной или некорректной? Right, is it a hallucination or not a hallucination? Basically. And then, when we are thinking in terms of a, a category, not to confuse what we represent the category with, with the category, and think that everything in this category is like that example. Различать категорию и представителя категории, не смешивать их воедино и не быть не заблуждаться вот в этом ключе. Right, that's why sometimes we can think of this type of conceptual cognition that's discussed here as private, <laughs> our private concepts, my private concept of what I think is good, what I think is delicious, what I think is bad, yeah, and so on. О подобном uh, способе мышления, о концептуальном мышлении мы можем использовать такой термин, как мои приватные концепции, да, или мой внутренний мир, или мое видение, да, можем говорить, то, как я понимаю, хорошее, там, или вкусное, или прекрасное, или ужасное. I mean, of course, we have to be taught language and words, but uh, nevertheless, we form our own private <laughs> isolate, as it were, of what represents, you know, what a good meal should taste like, what a pretty person should look like. Конечно, мы выучиваем язык изначально, как нас обучают языку, терминам, звуком, концепциям и так далее, но в конечном итоге мы формируем наше собственное видение мира, нашу собственную приватную такую базу этих концептуальных изолятов, которые содержатся наше понимание, какой должен быть красивый человек, какая еда должна быть вкусная, что привлекательно, что отводительно и так далее. Окей, теперь... We turn to Chittamatra. Now, with uh, Chittamatra, they also say that, I mean, they speak in terms of, they don't necessarily use these words, objective entity and uh, metaphysical entity. They use different terminology here. Читаматы не обязательно используются те же самые термины, такие как используются у Трантика, да, объективная сущность или метафизическая сущность. So instead of saying objective entities, which imply external existence, they just call it dependent phenomenon. Шенвон. Шенвон. Вместо использования саутрантиковских терминов наподобие объективная сущность, которая подразумевает объективное внешнее независимое существование чего-то, они предпочитают использование термина зависимая сущность или шимон, да? Dependent. They're dependent on something else. They're dependent on causes, conditions. Therefore, they are non-static. They change from moment to moment. Зависимая сущность, да? Зависящая от чего? Причин, условий, Right, Shen Wang means dependent on something else. So that under the power of something else, that means dependent. Shen Wang, по-тибетски, дословно значит под чьей-то властью, то есть зависящее от чего-то иного. Иными словами, обусловленное, нестатичное, неперманентное. Then static phenomenon, but uh, are all lumped in one category in Sautrantika as being metaphysical. Here they differentiate voidness from the, the other type of static phenomenon. 
Затем, в отличие от Саутранти, которая сваливала в кучу метафизических, а которая сваливала в кучу все статические феномены, все постоянные феномены, называя их метафизическими, Читаматра производит ограничения, отделя статические феномены на пустотность и на все остальные статические феномены. So categories are totally conceptional. They only exist in, the, in conceptual cognition and voidness is thoroughly established. They say a thoroughly established phenomenon. I think, you know, sometimes people translate, I used to translate as well, totally imaginary phenomenon. That I think is misleading because it gives you the impression they're not real. Totally conceptional, kundak. Кундак по-тибетски называется эта категория всецело концептуальные или лишь концептуальные, тогда как большинство переводчиков и я сам в прошлом переводил это как кундак это всецело вымышленные, так обычно переводят, тотлы имиджеры, да, всецело вымышленные или совершенно измышленные, да. Теперь же я предпочитаю переводить это как всецело концептуальные, лишь относящиеся к концептуальному уму, тогда как пустотность второй тип статичных феноменов объявляется thoroughly established. Йонгжуб. Объявляется по-тибетски Йонгжуб, что примерно можно перевести как всецело установленное или благоустановленное, так примерно. Окей. So all of these have existence established by their own self-nature, self-established existence, and from their own side. Existence established from their own side. All of them have this. All these phenomena, these three kinds, Chittamatra says that. И Читаматра говорит, что все эти три типа феноменов теперь в их, так сказать, объяснении реальности существуют и следуют на другом сайте. Существуют устанавливающие себя со своей собственной стороны. Или существование устанавливается в них самих. So, when we search for the referent thing that corresponds to the name or concept for it, it's findable on the side of the object. И если мы будем искать тщательно пытаясь обнаружить ту точку отсчета, да, этот reference point, который относится... Reference thing. Да, референтную вещь, да, или то, к чему относится термин, категория, там, понятие, которое существует в нашем уме, все эти наименования, лейблы, да, то мы найдем там то, на что этот лейбл вешается, да, то есть там есть... You can find a reference thing of the label dog. You find a dog. То есть вы можете найти ту собаку, к которой относится понятие, термин наименования собака в нашем уме. However... You don't find a dog external to a cognition. Но вы не обнаружите собаку внешнюю по отношению к... Where do you find the dog? The reference thing. Well, in, in the mental hologram. Right, I can point. You know, my word for, you know, my category dog is referring to this thing that appears in my mental hologram. I, 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 there it is. You can find it. I can point to it. When my, uh, and it appears to me. It's like, like, I'm a, like I'm pointing to it. Doesn't it? И эта собака проявляется в этой ментальной голограмме. Я могу показать на нее вот это то, что я вижу, то, что является мне. Я могу указать на это пальцем. И это, именно это соответствует той категории, да, или понятию собака, которая присутствует в моем концептуальном уме. Вот к чему она относится. Вот она. I'm seeing what appears to be external to me. What I'm seeing through my eyes is actually a projected mental hologram. Я вижу то, что кажется внешним мне в моем визуальном восприятии, да, но на самом деле является, but in actuality, is the mental hologram. 
Yes. Но в реальности является ментальной голограммой, проецируемым, which is projected by your mind. Right. Mental activity. It, it, it makes a, a mental hologram. How can I know that you were sitting there the moment before I saw you? How do I know? And I always think of the light bulb inside a refrigerator. <laughs> Is it on or not? You know, is there food in the refrigerator or not? You don't know until you open it. Unless you have a camera inside the refrigerator or something like that. How do you establish the existence of food in your refrigerator? Only when you see it. Or you remember putting it in the refrigerator, so that's also a thought. Okay, but I say food in the refrigerator. I can, you know, I open the door of the refrigerator. What do I see? I see a mental hologram, and I can point in the mental hologram. There's the food, right? So the concept or word of food, I can find on the side of the uh, of the object in the mental hologram. There it is, establishing itself, self-establishing from its own side. Итак, я ищу эту еду в холодильнике, открываю дверь, вижу там еду, и это та ментальная голограмма, которая соответствует моему понятию еда, она прекрасна, так сказать, ей соответствует, я могу указать на нее, вот она, существующая а, в, со своей собственной стороны, и свидетельствующая о себе, и соответствующая этой концепции. Same thing for category. Dog or food. Within, within my conceptual cognition, you know, which I'm thinking about food, and I'm using the category, not only can I point to the food that uh, appears, but also there's the category, and the category is, is self-established from its own side. There it is, in, the, in my cognition. Reference point, да, на которое можно указать ментальную голограмму, сказать, вот она и так, к чему относится понятие. Но есть само понятие, категория, которая также э, очевидно присутствует в моем, в моем концептуальном уме, и на, его, на, на него тоже по-своему можно как-то указать, да? Okay, now. Interesting. Individual defining characteristics. Everything has the type of individual defining characteristics. I mean, has existence established by individual defining characteristics that make it a thing in general, a shared manner of existing. So it, it, yes, it agrees with Sauchantika on this point. Within the context of the mental hologram, everything, including categories, is coded in plastic as a thing. И далее Читаматра соглашается с этой позицией Саутрантики, говоря, что да, существует эта совокупность индивидуальных определяющих характеристик первого рода, которые 
определяют существование или устанавливают существование чего-то как какой-то дистинктной сущности, отдельной от остального, того подобия э, пластика или, так сказать, жирной черной линии, обводящей некие объекты, делающие его вот этим, а не э, всем остальным. И э, да, они с этим соглашаются. Uh, the individual defining characteristics that make it uh, a specific uh, thing. You know. Well, I mean, we have to say... <laughs> no, 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 no. You have to be very careful here. It's very subtle. Things in general do have the individual defining characteristics that that make it one category or another, or, or one thing or another. Mm. And, uh, but we have to get into the, another point, which is called an implied object, Shen Yu. Здесь мы должны познакомиться с новым понятием, которое именуется по-тибетски «шеньюр» и переводится примерно как «подразумеваемый объект». So, the implied object in Sautrantika of my mental hologram, when I am thinking of, uh, conceptually, of my dog, the implied object of that is my actual external dog, objectively existing. Hmm. This is a difficult term. Shen of Shen Yul means to cling. Like in, Sa- in Saka, you have the parting from the four clingings. So it is, in a sense, a, uh, an object that our, our conceptual hologram would cling after, would want to cling to. So... It clings to, I think implied is, is a clearer term here, it implies an external object, an actual thing. So, what <laughs> the subtle voidness of phenomenon is all about in Chittamatra is when we have a mental hologram in a conceptual thought, Итак, что касается тонкой пустотности в понимании читаматры, когда мы uh, воспринимаем некую концептуальную, да, концептуальное мышление голограмму, mm. then the uh, 
that form which appears in the conceptual thought. Та форма, которая является нам в этой концептуальной мысли, да, в этом мышлении. Its individual defining characteristics. Ее индивидуальные определяющие характеристики. Are not, are devoid of being a basis for an implied object. А лишены. Шэнши. Лишены. А devoid of being a basis. It's devoid of being, so it's not a basis for an implied object. I'll explain this. When I am Satrantika now, I'm thinking of my dog. And my dog has these various defining characteristics that make it individually my dog, what it looks like, etc., etc. И это моя собака обладает рядом индивидуальных черт, которые делают ее моей собакой, как она выглядит, как она пахнет и так далее. Все это вот пакет данных. And it's on the basis of these individual defining characteristics that I uh, imply that there is my external, externally existent, the implied object has these defining characteristics. И именно этот, эта совокупность индивидуальных определяющих черт позволяет мне подумать о... Allows me to imply the existence of the external self, yeah? Right, if I know all the characteristics, if I can think... Just think about this. If I can remember what my dog looks like, then I can find my dog if I lost my dog. Because it will... It will those defining characteristics of what it looks like implies that there's a real dog that looks like that. Doesn't it? (laughs) When I think of my dog, there are defining characteristics of what it looks like. Size, shape, color, etc. Когда я думаю о моей собаке, я думаю о совокупности определенных характеристик ей присущих, да? Ее цвет, ее форма, размер и так далее. So if I can remember what my dog looks like, если я могу вспомнить, как моя собака выглядит, and it's accurate, и это мысль корректна, да? It implies that if I lost my dog, I can actually find what the dog looks like. Из этого вытекает или это подразумевает? I can, I can find the dog. Если это подразумевает то, что если собака моя потерялась, то зная все это, думая обо всем этом, я могу найти ее и идентифицировать. That makes sense, doesn't it? I mean, somebody lost their dog, they put a poster up on <laughs> trees and lampposts with a picture of the dog. And the defining characteristics of what that dog looks like implies that there is an actual, real, objective dog somewhere out there that you could make a correspondence with and actually identify it as being the dog. It has the same defining characteristics. Характеристик подразумевает 
наличие некого объекта, соответствующего этим характеристикам, да, этой собаки, и позволит найти ее, так сказать, в лучшем исходе, да, и идентифицировать. For an implied object that exists externally. Тогда как в терминах читамата, сейчас мы говорили о соутранке, да, а наличие этих индивидуальных характеристик не подразумевает существование, не устанавливает существование какого-то внешнего объекта. So it doesn't really have that type of defining characteristic. То есть, иными словами, он не обладает таким набором, совокупностью индивидуальных определяющих характеристик. Now, whether or not the implied object of my thought of the uh, dog would actually imply a dog that I can see also in a cognition. This I must say I'm not clear about. I'd have to ask further. Is the implied object of my thinking of my dog, of remembering my dog, is the implied object of that an externally existent dog? No. Is the implied object of it, though, the dog that I can see, according to Chittamatra? This I'm not sure. Я не уверен, однако, в том, опять же, как рассмотреть ситуацию следующую Chittamatra, сказав, что она скажет, конечно, нет на вопрос, является ли подразумеваемым объектом моих мыслей моя собака, нет, но явится ли подразумеваемым объектом моих концепции этой совокупности определяющих характеристик. Собака, которую я вижу, я не знаю, как она ответит на этот вопрос. То есть здесь разница. Mm. So this has to be, we have to analyze, and I, have to, I haven't had a chance actually to ask in depth this particular point. If I think of my dog, in Chittimacho point of view, if I think of my dog or remember my dog, what's the relationship between that and when I actually see the dog, between those two holograms. In other words, do defining characteristics really only deal with things that you can see and so on, and that the actual things that you just think about, they don't really have defining characteristics of something that is alive or perceptible? In other words, what kind... What What is the difference between, I have a hologram, I mean, Chittimatra. So you don't know that anything exists externally. So what's the difference between seeing you, Sasha, and thinking about you? There has to be a difference. In other words, in terms of Chittimatra, which does not confirm the existence of any external reality, So this is the question. I mean, it's it's clear that you know what I think doesn't imply something externally. 
doesn't have the same characteristics as something external because things external don't exist at all. Совершенно очевидно, что то, о чем я думаю, не подразумевает существование чего-то внешнего, независимого, потому что ничего такого не существует. Because nothing external exists. Потому что внешнее, да, безотносительно моего ума, ничего не существует. Well, we can't establish that something externally exists. Мы можем даже утвердить что-то, обосновать что-то как внешне существующее, определить. If I think of you, what I think, does that have the type of defining characteristics that would imply that I could actually see you? Or does it have just the defining characteristics of a memory? That's the interesting question. Когда я думаю о ком-то, да, думаю о вас и о тех определяющих характеристиках, подразумевает ли это существование вас как внешнего объекта, или это лишь Right. I think of somebody. Now, usually you would have a mental image. So, I mean, imagine somebody. Imagine your mother. Well, could you actually see your mother looking exactly like what she looks like when you think of her, wearing the same clothes, sitting in her body in exactly the same position, the same thing, and so on. I would think that probably not. I think that's the point, a more subtle point that Chittamatra is making here. И подумайте теперь, можете ли вы представить свою мать действительно в таком реальном ключе, одетой так, как она одевается, с такой там прической и так далее, со всеми теми аспектами, которые бы соответствовали реальности, то есть со всей той совокупностью индивидуальных отличительных характеристик. Мне кажется, нет. И вот это как раз тонкий момент, которым здесь озабочена Читамата. So anyway, these are, you know, when one starts to analyze mental appearances, these mental holograms, this is some of the factors. I mean, when you study the different philosophical schools that you would consider you know, how accurate is my memory? What, what, you know, can I infer from my memory that it was exactly like that? Uh, I don't know. You know, this is, this is an, interesting, an interesting question, isn't it? И это вот те выводы, как раз, которые мы начинаем делать, и те вопросы, которыми мы начинаем задаваться, начиная детально изучать, пристально рассматривать эти когнитивные процессы, да, ментальные голограммы, ментальные образы в терминах тех или иных традиции понимания, как работает наша память, а что мы припоминаем, что это за образ, насколько он соответствует реальности, насколько этот имплицитный, этот соответствующий ему подразумеваемый им объект действительно таков. Or do we understand that it's really just a, an appearance in a memory, and that's not the same as actually having seen my mother? So it's not the same. Или это просто какой-то образ, всплывающий в памяти, и, соответственно, образ или объект из памяти, и он не соответствует никакому конкретному образу, виденной или воспринимаемой, воспринимавшейся мною матери, да, в какой-то конкретный момент, а есть что-то такое другое немножко. And therefore, this would fit in with the description that the conceptual cognition is not as vivid as actually seeing somebody. Thinking of somebody is not as vivid as seeing somebody. Придем к пониманию 
того, почему концептуальное восприятие кого-то или чего-то не является столь живым, столь непосредственным, как неопосредованное прямое восприятие. So this would explain why. From another point of view. From a deeper point of view. But obviously these are very difficult points. But the key is understanding these technical terms. That's what's so difficult in the uh, Tibetan. This word shen shi, a basis for an implied object. Ключом для понимания здесь является знание и возможность, способность оперировать этими техническими терминами, да, знание их дефиниции и возможностями оперировать. В частности, вот того, который мы сейчас рассматриваем, Шенчи, Шенчи basis for being. For an implied object. В данном случае это базис для подразумеваемого объекта. То есть является ли эти характеристики базисом для подразумеваемого объекта. So, let us end here for uh, the morning. Then we'll continue, since we've run past one o'clock, we'll continue at 3.15.